0: Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem, pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je... Déšť. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde za jakéhokoliv počasí trénujeme poslech češtiny. Jak se dneska máte? Doufám, že se máte dobře a že jste naladěný na další krátký poslech češtiny. Akorát jsou čtyři hodiny odpoledne a konečně jsem se dostal k nahrávání. Měl jsem tu spoustu rozptylování a tak jsem se k tomu dostal až teď. Ale pořád je to lepší než o půlnoci. O půlnoci to nahrávání má taky něco do sebe. Ale přeci jen raději to dělám během dne, když mám ještě hodně hodně energie. Dnes je venku celkem ošklivé počasí. Je zatažená obloha a celý den prší. Je to slabý déšť a tak můžeme říct, že to je mrholení. V Praze mrholí celkem často. Když jsem bydlel v Praze, tak jsme mnohem častěji měli lehký déšť, tedy to takzvané mrholení, než silný déšť. Čas od času taky padaly velký kapky a byl tedy opravdu silný déšť, silná průtrž mračen, ale většinou to prostě bylo jenom takové slabší poprchávání. A to slabý poprchávání nebo mrholení není tolik příjemné. Já mám déšť docela rád, ale když je to jenom takový lehký déšť, tak tak to prostě nemá tu správnou atmosféru. Většinou, když je ošklivé počasí, tak musíme být doma, ale když koukám z okna, tak to vypadá tak trochu nudně. Mně příliš nevadí, když venku prší, protože mám rád ten zvuk. Mám rád zvuk kapek dopadajících na střechy, na silnice, na auta a podobně. Mám hodně krásných vzpomínek na dětství, když jsem s rodiči anebo s kamarády třeba na letním dětském táboře stanoval tedy v přírodě. A protože jsme bydleli ve stanech, tak jsme měli nad sebou jenom takovou tu tenkou plachtu. Jenom opravdu ten stan, který je relativně tenký a můžete slyšet ten déšť velmi dobře. Když hodně prší a jste v přírodě, tak to může být takový nepohodlný Může vám být zima a můžete být celý mokrý. Když máte mokré boty a mokré oblečení a potom jdete do stanu, tak nemáte kde to usušit. A tak to může být relativně nepříjemný, ale já sám jsem si na to nikdy nestěžoval. Měl jsem rád přírodu a ty zvuky deště mě naopak uklidňovaly. Asi úplně nejradši jsem měl tu vůni čerstvého vzduchu po dešti. Většinou cítíte trávu a prostě tu přírodu kolem sebe, když teda přestane pršet. Když jete ve městě, tak ten déšť je spíše na obtíž. Může vám to akorát otravovat den. Pokud máte nějaký plány a chcete třeba jít někam ven do parku, tak pravděpodobně nepůjdete, protože procházet se v dešti není úplně ideální. Ale čas od času i to jsem dělal. Teda. Musím říct, že to bylo jen v dětství, protože v té době mi to nepohodlí nevadilo. Teď se tomu deštivému počasí spíše vyhýbám. Když vím, že bude pršet, tak si sebou vezmu deštník. Dříve jsem chodil ven i bez deštníku a když bylo ošklivo, tak prostě bylo ošklivo. Bylo mi to jedno a nevadilo mi, když jsem zmokl. Ale teď se raději snažím udržet v suchu a tak sebou nosím ...často nějaký deštník. Je zajímavé, jak různí lidé z různých zemí se chovají jinak, když je oštlivé počasí. Například v Japonsku každý sebou nosí deštník. Všichni mají u sebe deštník, i když je velmi nízká pravděpodobnost, že bude pršet. Zkrátka nechtějí zmoknout. Kdežto na Havaji, je to naprosto naopak. Tam prší velmi často... A místní lidé skoro nikdy nemají dešník. Když vidíte na Havaji někoho s dešníkem, tak si můžete být skoro jistí, že to je nějaký turista. A přestože tam prší, tak to prostě neřeší. Myslí si, že to je jakási slabost. Že je to slabost mít u sebe dešník a starat se o to, jestli zmoknete nebo ne. Tak naštěstí na Havaji je velmi teplo, takže tam to není tak velký problém, když zmoknete. Protože za chvíli zase uschnete. Upřímně řečeno, mě to přijde trochu jako nesmysl. Proč by měla být slabost to, že nechcete zmoknout? Ale jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. Takže tam je to prostě normální. Jak je to u vás? Jak je to ve vaší zemi? Je to sice taková nepodstatná záležitost, ale stejně mi to přijde docela zajímavý. Takovéto malé věci nám dají trochu nahlédnout do té lokální kultury. Na to, jakých věcí si váží a co je pro ně důležité. V některých zemích jsou ty deště mnohem horší než v jiných. A tím mám hlavně na mysli škody způsobené prudkým deštěm. Pokud trochu poprchává, tak to ani nestojí za řeč. Ale pokud prší hodně dlouho a je to silný déšť, tak to způsobuje různý záplavy a prostě škody na majetku. I v Čechách máme čas od času záplavy a musíme na to být dobře připravení. Už jsem o tom kdysi mluvil, ale v roce 2002 byly obrovské záplavy v celé České republice a velká část Prahy byla pod vodou. Od té doby se záplavy Opakují celkem často, ale teda ne v Praze, v jiných částech České republiky a rozhodně ne tak velký záplavy. Ale pořád to nesmíme podceňovat. Pořád to jsou celkem velké škody na majetku a někteří lidé se stále nezotavili z těch velkých záplav před 19 lety. 19 let zní jako opravdu dlouhá doba, ale pořád jsou místa v Čechách, které se úplně nezotavily. Pořád jsou místa, která nebyly úplně opravena a některá místa se prostě ani opravit nedala. Prostě spoustu budov muselo být zničeno a na jejich místě se nepostavilo nic. Prostě byla to tak velká katastrofa, že spoustu lidí přišlo o všechno. Neměli žádné peníze na to, aby mohli svůj biznis nebo dům postavit znova. Já jenom doufám, že lidé a teda nejenom lidé, ale i naše česká vláda a města a vesnice se z toho ponaučili a budou dobře připravení na další záplavy. Bohužel díky globálnímu oteplování se tyto věci budou dít častěji a častěji. O té záplavě v roce 2002 se říkalo, že to byla tisíciletá voda. Tedy záplava, která se děje jenom jednou za tisíc let. A teď si spousta odborníků myslí, že podobná škoda by se mohla stát znova. Nemusí to být znova za tisíc let, může to být mnohem dříve. A tak z toho důvodu Praha a všechna města se na to připravují. Staví různé hráze a další protipovodňová opatření. Takže tentokrát jsem trochu víc optimista. Věřím, že jakmile se opět přivalí velká voda, že na to budeme lépe připravení a že ta škoda nebude tak velká. Problém ale je, že některá místa se na to připravit prostě nedají. Například celý Karlín byl víceméně pod vodou. Při té velké povodni v roce 2002 skoro celý Karlín byl pod vodou a tak tam byly obrovské škody. Od té doby se tam hodně věcí změnilo a díky tomu se udělalo spoustu rekonstrukcí a teď je to nádherná část města. Dokonce mnohem hezčí než předpovodní, ale to neznamená, že ta povodeň byla pro Karlín dobrá věc, protože to rozhodně nebyla. Můj strejda se chvíli po povodních, tedy někdy v roce 2004, přestěhoval do Štěchovic. Štěchovice jsou takové malé město, kousek od slabské přehrady a v té době byly pln, skoro celý pod vodou. Většina domů ve Štěchovicích byla pod vodou. A ten byt, do kterého se nastěhoval, byl nově zrekonstruovaný. Byl to starý dům, který přežil tu povodeň, ale byla tam obrovská škoda na majetku. A protože je ten byt v takové povodňové oblasti, Je v oblasti, kde je velká pravděpodobnost, že tam se zase dostane voda, tak byl velmi levný. A i v dnešní době žije spousta lidí v těchto povodňových oblastech. V oblastech, kde se může stát, že se to bude opakovat. Může se stát, že jakmile bude zase velmi prudký déšť, tak je celkem velká pravděpodobnost, že jejich majetek bude opět zničen nějakou povodní. Tahle situace se asi nedá jen tak vyřešit, protože lidé musí někde bydlet a když nemají jinou možnost, tak musí riskovat. Takže docela chápu, že někteří lidi ještě naprosto nesnáší. Ale to by bylo asi pro dnešně všechno. Já vám děkuji za poslech a těším se na vás zase příště. Ahoj.